0: Lo que yo viví realmente fue eh, estudiarme autores musicales, o sea, que podría haber estado perfectamente en clase de historia porque lo único que hacía era mm, aprenderme biografías y vomitarlas a, la, a nivel de examen.
1: Bienvenido al podcast Mastermind. Hoy vamos a tratar el tema del arte, una asignatura pendiente en la escuela. ¿Con quién? Con Miguel Ángel Collado. Miguel Ángel, muy buenos días o buenas tardes, según cuando nos escuchen. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Un placer saludarte, Santiago.
1: ¡Ay, Parabén. qué maravilla que estés por aquí! ¡Qué ganas tenía de, que, de hacerte esta entrevista! Bueno, te doy la bienvenida a todo lo que nos está escuchando, al Podcast Mastermind. Mi nombre es Santiago Esteban y aquí aprenderás a cómo saquecerle, cómo sacarle mejor vida y hacerle la vida más fácil a ese a ese líder que llevamos dentro. Por cierto, te recuerdo que estamos en pleno lanzamiento del Instituto de Educación Consciente, una comunidad educativa para transformar y mejorar la educación. Así que si te resuena esto de la educación, apúntate en el instituto de barra .com comunidad. Oye, ¿por qué le llamamos podcast Mastermind a este podcast? Básicamente porque las Mastermind se nutren de las experiencias de los que componen dicha Mastermind. Y en este caso se van a nutrir de la experiencia de nuestro invitado. Aquí presente Miguel Ángel. Miguel Ángel Collado es un apasionado de los escenarios, es un artista, pero no porque cante, no porque baile, no porque interprete diferentes personas, sino porque sin arte no tendría sentido su vida. Eh, Miguel Ángel, ¿quiere usted añadir alguna persona?
0: Me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado tu, tu presentación, todo perfecto.
1: Me alegro mucho, me alegro mucho. Ahora te dejaremos que te extiendas, no te preocupes. Bueno, déjame que te recuerde a todo lo que esté escuchando que tengo preparado un programa y ya está preparado que le llamo Campus de Soluciones, que son mentorías que van a sacar ese líder que llevas dentro, adaptado a ti, a tu negocio, a tu proyecto, 100% personalizado y si quieres saber más, si te gusta, si crees que te puedo ayudar, escríbeme un email a hola.desarrollate.com o visita desarrollate.com barra campus de soluciones, así de sencillo. Bueno, vamos con nuestro invitado, vamos a conocerlo un poco más, vamos a ver qué nos puede contar. Eh, fácil Miguel Ángel aquí todo siempre preguntado pues lo mismo quién eres en qué proyecto andas metido últimamente y un poquito tu historia de dónde vienes venga todo tuyo
0: vale pues eh, Miguel Ángel es un chaval eh, bastante intrépido que siempre está buscando eh, bueno formación constante nuevos retos etcétera es verdad que desde hace bastante tiempo eh, la principal eh, vía de trabajo para mí ha sido el mundo artístico, pero la verdad es que he hecho de todo. O sea, he estado para poder eh, subsistir en Madrid durante los 15 años que me he pegado allí haciendo cualquier tipo de trabajo, o sea, de los más absurdos. Mira, yo creo que menos cura he hecho de todo, o sea que te puedo asegurar que he hecho de cualquier cosa. Pero nada, la verdad es que ahora he enfocado en desarrollar la parte creativa, siempre que, siempre que tengo la suerte de poder participar en algún tipo de proyecto, ya sea teatral o o pues a nivel audiovisual eh, o de lo que lo que sean, sean las posibilidades que salgan y también lo combino con un proyecto así más personal que se está gestando y que se está eh, todavía cociendo para ayudar a toda la gente que realmente tenga un poquito de interés por el acercamiento artístico, pues bueno, pues apoyarle con, desde mi experiencia y desde lo que yo ya he vivido para poder aportar sí. mi granito de arena. Así que, ahí es, eso es lo que te voy a contar, básicamente. Perfecto.
1: Algo? No, perfecto, perfecto. Yo, yo con tu permiso, hubiera añadido que si alguien tiene un pensamiento, sea joven o mayor, que quiera experimentar cómo presentarse un casting en un musical o un teatro, este hombre que tengo aquí a mi lado es tu hombre. Porque ha pasado por mil y una experiencias de ello. Y sabe cómo lidiar, negociar, y todos los entresijos que puedas encontrarte en ese punto. Porque OTE es muy bonito, pero no es OTE en la vida. Ahí lo dejo. Si alguien quiere, ahí lo pueden contactar con él. Bueno, Miguel Ángel, vamos, ¿te parece que vayamos con el tema? Arte, la claro, sí. asignatura. A mí me parece el tema apasionante. Una, el arte, como asignatura pendiente, en nuestra escuela, al cual estoy totalmente de acuerdo, porque creo que debería estar, debería haber estado toda la vida, y todavía a día de hoy, por desgracia, sigue sin estar. Así que vamos a hacer lo posible para, por lo menos, estar nuestro granito de manera en este aspecto, que nosotros en el instituto sí que le vamos a dar la importancia que se merece, evidentemente, y tendremos muchísimos cursos sobre arte, sobre muchas cosas, pero sobre arte va a haber muchísimas cosas, ya, ya lo veréis.
0: Bueno, según tú, Miguel Ángel, ¿por qué el arte tiene que estar en la escuela? Mira, hay una parte muy importante que, que yo creo que, que nos, no, nos hemos eh, enfocado mucho, o al menos eso fue lo que yo viví en mi experiencia en el instituto, en el cole, donde la parte artística se de, simplemente estaba en la parte de m, dibuja esto haz un poquito la parte de geometría aplicada a tal cual un poquito en la escuela de o sea la parte perdón en la asignatura de música algún día el profesor que estaba un poco malhumorado no le apetecía mucho el día y tal pues te ponía algún tipo de m, canción rara y tal pero lo que yo viví realmente fue eh, estudiarme autores musicales o sea que podría haber estado perfectamente en clase de historia porque lo único que hacía era aprenderme biografías y vomitarlas a, la, a nivel de examen, aprender cuatro cosas de solfeo que para nada me conectaban con esa, con esa, con esa parte interna que todos llevamos dentro eh, y, que, y que nada sabemos por qué, pero la música nos despierta eh, y realmente eh, en la parte, digamos así, de, de educación plástica y visual, que fue lo que yo viví, pues pasó un poco exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que yo me doy cuenta? De que hay muchísima gente que... que ¿por, qué, ¿Por qué triunfan tanto los, estos concursos de la tele? Eh, pues ya sea de programas de danza, fama bailar, Operación Triunfo, La Voz, La Voz Kids, Idol... Lo que tú quieras. Porque al final las personas todos tenemos una parte muy importante de conexión con ese tipo de, de, de áreas, en este caso la artística, y, lo, y los consumimos y los vemos. ¿Cómo sería, por ejemplo, posible que nosotros estuviéramos expuestos desde que somos chavales enanos a tener un momento de tiempo donde pudiéramos realmente eh, exprimir esa parte artística. Estoy hablando de manera muy general, pero podríamos decir por qué, por ejemplo, yo no tuve la oportunidad de bailar en educación física o en música, porque yo no tuve la posibilidad de cantar o de hacer teatro eh, en, la, en la asignatura, en la asignatura de lengua. O sea, están, tú ves teatro contemporáneo, teatro de algún cierto tipo de autor otra vez para empollar, pero no ejecutas lo que sería a lo mejor, encarnar algo que fuera eh, voy a ponerme en la piel de otra persona. Quiero decirte con esto que al final no paran de tratarse así temas que son súper importantes a nivel humano porque luego todo lo que, todo lo que mm, te, te abre el, el, el poder eh, encarnar, vamos a poner el ejemplo del teatro, cuando tú eres capaz de encarnar una persona que no eres tú, empiezas a desarrollar habilidades de empatía, empiezas a desarrollar, ver otros puntos de vista, empiezas a usar un montón de herramientas que en cuanto crezcas un poquito y entres en el mundo adulto, vas a necesitar, para afrontar un trabajo, vas a necesitar para estar en un equipo de curro, vas a necesitar a la hora de poder mejorar tus relaciones con tus compañeros de pisos, con tu familia, con lo que sea. Entonces parece que lo vemos como, bueno, esto de la educación artística es como algo así como que, bueno, venga tú, hazlo ahí un poco para desfogarte esas cosas internas que tú tengas, pero ya. Y nada más lejos de la realidad. Es una gran parte e importante permitirte uno, es verdad, expresar todo aquello que tú llevas dentro y, de que, y que a veces no sabemos usar las palabras, pero luego hay una parte muy importante de habilidades que se adquieren, a, a, eh, que vas a usar toda tu vida y que, la, y que, y que el arte es el, el, el camino perfecto para poder ejecutarlas. Entonces aquí es cuando yo digo, ¿por qué esto realmente no, no se está llevando a la práctica? Y me vienen conspiraciones de todo tipo, ¿sabes? <risa> me encanta
1: la palabra conspiración, que no sepa. Oye, me parece súper interesante lo que dices y me, me uno totalmente a todos los, los argumentos que has puesto porque... La mínima experiencia que puedo tener yo comparado contigo en el tema de arte y teatralmente sobre todo, que es donde más me he enfocado, ha sido que, que yo recuerdo presentar un proyecto en un colegio y mi mayor valor fue que los que se apuntaran a ese taller, extraescolar sí. evidentemente, pagando y un largo etcétera, eh, iban a tener muchísimas más posibilidades y prometía un porcentaje de un 80 o un 90% de aprobado en ese curso de los que estuvieran apuntados, al final fueron un 100% de los que vinieron al taller con lo cual uh -huh. eh, generaban una el teatro, en la experiencia que yo te, generaba, lo que tú dices, unos conocimientos que parecen que no son nada en el momento de estudiarlo, parecen como muy, vamos a llamarles frikis, no sé si estás conmigo, pero después la vida diaria son los que realmente utilizas sobre todo en el tema de empatía, no que, que es ponerte en el lugar de otra persona, y claro, cuando lo haces muchas veces, cuando te viene una realidad, tú tienes mucha más empatía que la que la persona, evidentemente, que nunca se haya puesto los zapatos de otra, así que eh, solo quería añadir esto, y Estoy completamente de acuerdo. Oye, ¿tú crees que el arte, tal como, da igual en qué, de qué manera, porque como bien sabes, el arte, bueno, se puede expresar de mil y unas maneras, pero ¿tú crees que el arte en sí, lo que son la, la, esas habilidades que podemos conseguir a través del arte, puede ser una herramienta factible o, o le puede servir a, eso, a esos líderes o a esas personas que estén liderando, da igual que sea un proyecto personal? liderar su propia vida incluso, o incluso esas personas que están dentro de un centro educativo y que tienen que llevarse ese centro a un nivel diferente. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que el arte puede puede ser una herramienta o no? Simplemente, y si puede ser, ¿cómo, cómo sería?
0: Mira, yo creo 100% en que el liderazgo, eh, que vamos a empezar a llamarlo primero porque siento que primero eh, tiene que se tiene que construir un autoliderazgo primero en cada uno de los, nosotros para después ya llevarlo a decir, oye, voy a liderar, el equipo de mi curro, el equipo de mi familia, el equipo de lo que tú, que tú pienses. Al final siempre estamos en contacto con personas. Pero partiendo del autoliderazgo, eh, me parece tan importante conocerte, ya lo sabemos todos, el, el, el saber eh, lo realmente, bueno, ¿qué, ¿qué me gusta? ¿qué no me gusta? Eh, ¿esto por qué me, me, me atrae más? ¿esto por qué no, no lo hace? Eh, pararte un momento dentro del todo el ruido que tenemos y, y realmente decir, a ver, yo realmente quién, quién soy. Mira, creo que es absolutamente, in... la gente viviría de una manera mucho más feliz, mucho más tranquila, mucho más serena y creo que muchísimos problemas se evitarían si realmente usando la herramienta artística eh, no, nos dejáramos liberarnos de todas las eh, capas de, voy a decir, mierda, perdón por la expresión, pero de, sí. de mierda, de problemas, de cosas, de cosas en el día a día que, que nos omiten sacar la mejor versión en este caso, nuestra parte de, de líder que todos llevamos tiempo, dentro. ¿Por qué? Porque al final siempre tienes dos opciones. O comportarte como un líder o comportarte como una víctima. Y ya sabemos que comportarte como una víctima es lo más fácil del mundo porque puedes ponerte drama en todo lo que quieras, puedes siempre ver que eh, te falta algo por conseguir y que no es lo suficientemente bueno, siempre puedes tener y ver que otro tiene más que tú. O sea, excusas para ver todo víctima y de color gris siempre las vas a tener. Ahora, ¿cómo te colocas en esa parte de liderazgo? Yo me di cuenta de que como problemas tenemos todos, mira, eh, un ejemplo para tu audiencia que es muy fácil hacer, cuando realmente la gente tenga un día de mierda, vamos a decirlo así, basta con que te pongas en YouTube cualquier tipo de canción, que a ti te conecte un poquito, que te pongas a moverte, no te estoy hablando ya de, de bailar, de, de odios oh, míos, este chaval hace de todo, wow, es un pro, no, no te estoy hablando de bailar y que mañana vayas a estar en un concierto con Madonna, te estoy hablando simplemente del hecho de permitir que todo lo que te provoca esa canción, tú lo expreses con el movimiento. O sea, realmente te tires al suelo, grites, te despereces, hagas algo con tu cuerpo. Cuando hayan acabado esos dos minutos de canción, te puedo asegurar que tu perspectiva es completamente diferente. Cantidad de problemas emocionales, cantidad de bloqueos que tenemos, cantidad de cosas que sin sentido no sabemos decir, hostia, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy triste hoy? ¿Por qué, ¿Por qué hoy no me apetece hacer esto? ¿Por qué hoy estoy contento? Cuando le das un canal artístico, te puedo jurar que se transforma. Puedes coger directamente una canción que a ti, no sé, te guste, te parezca bonita, no te hagas daño al cantarla. Y simplemente cuando tú acabes de cantar, por haber hecho, por haber vivido ese proceso, va a haber una parte dentro de ti que se aclara, que se calma. Hacer la prueba. Es que no es, eh, no me estoy inventando nada. Simplemente lo podéis probar en cuanto acabe esta entrevista y, y, y permitiros. Eh, por supuesto, hacerlo en un entorno seguro. ¿Por qué? Porque si a lo mejor lo haces delante de tu marido, de tu pareja, de tus hijos, te vas a cohibir, no, vas a, no, no te vas a permitir expresar todo realmente lo que lo que, lo que, que sientes. Aquí hay una parte muy importante que es con la, creo, con, la, con reprimir emociones. Todo el mundo sabemos, cuando tienes un problema, te cae mal la otra, te acaban de decir una bordería y tú, ja, ja, y te, por dentro te han dado una patada pero no eres capaz de a esa persona mandarla a la mierda, porque a lo mejor no es el contexto de mandarla a la mierda. Pero a ti esa, esa energía se ha, quedado, se ha quedado en ti como, digamos, oprimida. Cuando tú te permites eh, expresarla de alguna manera, sería genial a lo mejor poder gritar en un sofá o en un cojín y a lo mejor tal, pero no te lo recomiendo. Prueba a, prueba a bailar, perdón, a moverte, a moverte con música. Vas a darte cuenta como esa, esa, ese permitirte, que eso que tú estás sintiendo le des una salida a nivel físico, a nivel, a nivel vital, a nivel corporal, va a permitir que, que, que tú te sientas de otra manera completamente diferente. La gente ya lo sabe cuando dice, va voy a entrenar o voy a darle golpes al saco o voy al gimnasio porque estoy muy estresado. Prueba a no llegar a ese punto de estrés, sino que reconozcas que algo te ha sentado mal, que, que no sabes por qué, pero te sientes en algún, en algún tipo de, de, de sentimiento raro que tú no sabes por qué lo estás eh, sintiendo dentro de ti y, y permítete canalizarlo a través de la música. Vas a darte cuenta de que la sensación es completamente diferente, que la claridad cuando acabas es diferente. Probablemente te den ganas de llorar, te den ganas de patalear. Y tú, y tú te podrás preguntar, ¿pero esto por qué es? Y empezarás a investigar y empezarás a darte cuenta de que eres de que no eres un robot que simplemente ejecuta su trabajo, está con la familia, está con tal, hace lo que todo el mundo en la sociedad quiere que hagas, sino que te pasan cosas por dentro, que eres, hay, que, que eres un ser eh, que... que, que que te tienes que mirar un poquito hacia ti mismo y decir, pero a mí, ¿por qué cada vez que me encuentro con Pepita me, me dan ganas de matarla o de, o, de, o, de, o, de, o de cambiarme de acera? Eso lo puedes experimentar de una manera drástica e increíble a través del canto, de la danza, del teatro, de la pintura, de cualquier expresión que te permita liberarte, donde no haya un canon establecido de esto está bien, esto está mal. Simplemente hacerlo. Y cuando lo termines de hacer, vas a darte cuenta de que, Eres otro ser humano. Entonces, tú imagínate la cantidad de personas que nos lideran, lideran eh, el, el equipo de tu empresa o lideran un, par, un gobierno o, tu, o la alcaldía o lideran simplemente la parte de, de tu familia. Mi madre o mi padre es el líder del grupo de la familia, ¿no? Al final siempre estamos liderando. Te puedo asegurar que cuando tú has pasado por ese proceso de permitirte expresar lo que sientes en un entorno seguro como es algo artístico, no te comportas de la misma manera. Entonces no haríamos lo que hacemos, que muchas veces es comportarnos eh, de una manera tiránica, hacer, eh, hacer daño porque no, no somos capaces de, de, de primero percibir que nosotros estamos mal. Creo que tiene tantas aplicaciones en el liderazgo que seas capaz de permitirte expresarte que yo no paro de recomendar a la gente que lo haga, de verdad. Entiendo que mucha gente que no se lo permite, que le da vergüenza, ese tipo de cosas, pero es que nadie está hablando de tener que ir mañana delante de un público a hacerlo. Estamos, es, eso, eso sería otro, otro, otro escenario, no posible. Pero a ti nadie te, te quita la posibilidad de cerrar la puerta de tu cuarto, de tu salón, poner algo que, que no sea... Todos tenemos ese tipo de canciones que nos conectan con algo más allá de, ay, qué bonita es la letra, sino que no sabes por qué, pero, uff, sientes cosas. Bueno, pues ese tipo de canciones, permite las que fluyan dentro de ti muévete. Ya verás. Ojalá eso lo hiciéramos todos los días en un colegio nada más llegar. Eh, Además,
1: que... Estoy totalmente de acuerdo, fíjate que cuando, me acabo de recordar, y sobre todo lo he dicho ahora al final, cuando de esto que estás en el colegio, cuando está en un parvulario, los más bebés, los que acaban de llegar a, a los centros educativos, por decirlo de alguna manera, que todo sí. siempre hay música, o suena música así de fondo, y tú ves a los, a más de uno, por no decir todos, moviendo de alguna manera, ¿no? el típico saltito con la manita y tal va. ¿vale? No pienses si están quedando bien, si están quedando más. Simplemente lo que les sale de dentro, es decir, lo que está remostrado es que está. lo tenemos dentro de toda la vida. O sea, incluso muy bebé ya sabemos que hay ciertos tonos, ciertas músicas cierta, que nos despiertan ese ese lado más artístico. Y yo creo que lo como tú lo has contado, eh, te doy la novela por la pasión que le, que le pones al contarlo, pero sobre todo parece como un tipo de... Yo soy muy hierba, pero parece como un tipo de meditación. O sea, es como retírate durante X tiempo por un estrés que te haya pasado por una situación y, no sé, exprésalo a través de una canción, el baile, canta y no te preocupes si lo hace bien o si, si lo hace mal. Simplemente exprésate que lo que hagas bien hecho está. O sea, lo ha hecho tú y punto. Nadie tiene que juzgarte. nadie tiene que Nadie te va a puntuar con un cartelito, ¿no?
0: Eso, eso, eso. ¿No?
1: Qué bueno, que qué... oye, pues probarlo, por favor. Y cuando lo probéis, oye, comentar, ¿no? O decir, ¿no? En las redes sociales, en Instagram, en la red social de, de Miguel Ángel a ver qué pasa, a ver qué, oye, ya si nos grabáis un vídeo, ¡Ah! 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 maravilloso, sería maravilloso. Bueno, Miguel Ángel, eh, ¿cómo podemos hacer de una manera sencilla a esa persona, a esos profesores, sobre todo a esos formadores, ¿no? Que están en el día a día en la, en las escuelas, le podríamos dar algún tipo de herramienta sencilla para poder incorporar el el arte o de la manera que sea en, en estas escuelas que, que, que en esta asignatura pendiente que tenemos en la escuela ¿cómo qué herramienta le podemos sí. dar fácil es Decir, decir mañana lo puedo implementar cuando llegue a clase haz esto que te, que te que va a ser muy bueno primero para ti y después para los alumnos o para alumnos y como consecuencia para ti ¿Qué podríamos hacer
0: mira yo creo que es, es me encanta lo que has dicho al final si el profesor se pusiera el docente en la cara de cómo puedo hacer para que mis alumnos estén mejor eh, ¿Cómo puedo hacer para que mis alumnos la materia que realmente tengo que dar por el currículum que me exigen, lo, lo integren mejor? Eh, me encantaría que realmente esta idea la tomaran. Mira, quiero que tienen que desterrar que solamente la parte artística la pueden trabajar. O el profesor de música, o el profesor de educación física, o el profesor de educación plástica y visual. Eh, yo no paro de imaginarme, por ejemplo, una asignatura como inglés, como francés, como lengua. Eh, vamos a poner el ejemplo de una asignatura, el inglés. Eh, no sabes la posibilidad tan grande que un simple profesor diciendo, mira, voy a trabajar esta obra de teatro, pero esta obra de teatro no vamos a poner una cosa carcamal que a un grupo determinado de adolescentes no le parezca absolutamente nada eh, estimulante. Vamos a coger, por ejemplo, que cada vez más el teatro musical está muy en auge, eh, España ya es una digamos una eh, eh, industria bastante importante dentro de los del sector europeo, con, por supuesto con Londres, con Alemania... Y haz un, un testeo, coge a tus alumnos y pones cuatro, cuatro musicales, que los puedes encontrar en YouTube con cuatro canciones, con sus trailers y ve la reacción que tienen los chavales. Y a lo mejor di, wow mira, el Rey León les encanta. O a lo mejor no, porque son más adultos y dicen, wow pues mira, Moulin Rush les encanta. O no, mira, les encanta más, eh, no sé, Billy Elliot. La cosa está en enganchar con algún tema por la temática que tengas ahora de teatro y que el profesor diga, o oh, sabéis qué, vamos a trabajar durante... Este trimestre entero, todas eh, las canciones en inglés de, vamos a poner, El Rey León, y lo vamos a ir ejecutando progresivamente en clase, las escenas, eh, pero en inglés. Les vas a revolucionar la cabeza a esas personas. O sea, van a pasar de estar sentadas así, diciendo sí, verbo to be, pasado continuo, tal, a coger y decir, wow, que llega la hora de inglés. Y de estar en esas, porque todos tenemos profesores muermos y otros profesores más estimulantes, de decir, wow, que llega inglés tú puedes coger prácticamente, cogerte la banda sonora que la puedes coger directamente de YouTube, um, de, del cast que se hizo, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York o, en, o el de Londres. Tienes todas las canciones en inglés y lo único que vas a hacer es hacer grupos de trabajo donde vais a trabajar cada semana una canción. Pero claro, esas, esas canciones se tendrán que trabajar y tú vas a, me pongo la piel de un profesor, eh, retar al alumno a que se exponga, a, por ejemplo, primero decir en voz alta la letra. No hace falta que lleguemos primero a cantarla, porque entiendo que puede haber un poquito de congoja o de asusto. pero empezar a decir, bueno, vais a tener que recitarla hablada. Estás trabajando con el alumno ya exposición al público, que va a tener sí o sí que en algún momento hablar al, al público. O sea, le estás, le estás haciendo una labor pedagógica brutal. Dos, esa persona va a tener que mmm, decir, tengo que aprender esta letra, tengo que intentar hacer la pronunciación correcta. No vas a tener tú que decirle, fulanito, ponte a estudiar vocabulario. Ya se va a encargar él, de escuchar la canción constantemente del musical para que cuando le toque salir a exponerla al menos las palabras sean eh, como se tienen que decir. O sea, él ya de manera intrínseca está aprendiendo más vocabulario y además de la expresión correcta que es. No lo típico que hemos dicho muchas veces de eh, table. Cuando nadie dice table, aunque se escribe table", ¿tú decir table, pues igual, pero con un montón de palabras que aumentará su vocabulario y que le servirá de por vida para toda su carrera, para la eh, prueba de universidad, para po posibles trabajos en mundo ejecutivo laboral. O sea, es que estás ayudándolo y no le tienes que obligar al niño. El niño ya le, 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 le motiva, le mueve. Porque, volvemos a repetir, ese musical lo han, lo han elegido ellos. Cuando hayan pasado ese trámite de canciones donde hayan podido trabajarlo, se me viene la idea de decir, bueno, pues vamos a trabajar un par de escenas. Y empiezas a trabajar de una manera completamente diferente a estar sentado eh, mirando la pizarra empiezas a permitir que esas personas se expresen, empiecen a moverse, que cojas a un grupo y digas, venga, pues vamos a hacer, me imagino, no lo sé, Nala y Simba, que todo el mundo ha visto la película y conoce un poco esos estos personajes de, de Disney. Pues Nala y Simba pueden ser toda la clase que al final tienen que estar dándose la réplica cuando Nala habla, Simba le contesta, y todo eso en inglés. ¿Qué Estás haciendo interactuación entre ellos, que la clase no sea aburrida, eh, ir probando y luego puedes poner ejemplos sacar a ciertos grupitos al centro me imagino y decir chicos qué mejor haréis aquí qué mejor haréis allá eh, como veis es como que el inglés pasa a un segundo plano y todo gira en torno a cómo vamos a poder hacer esto de manera un poquito más eh, bonita auténtica real y sin embargo los chavales están aprendiendo a lo mejor como nunca inglés porque porque lo tienen porque se tienen porque lo tienen que hacer y eso estimula de una manera absolutamente brutal ya no me quiero imaginar que haya, eh, el profesor sea un poco avispado o, o la profesora y diga, wow, este chaval, Kevin se mueve o qué tal. Y que le proponga lo mejor. Oye, ¿a ti te importaría eh, en algún tipo de momento, no sé, hacer algún tipo de calentamiento antes de, de la clase que tú que te mueves bien y los demás te copiamos? cinco minutos. en la misma clase en inglés, ¿eh? te estoy diciendo. Y a ti nadie te, te eh, o sea, nadie te, te, te exige o que tú no puedas coger, poner a tu clase en círculo, empezar a, que una persona lidere desde muy pequeñito tiempo a su grupo y le diga, venga, Ramón, ponte en el centro, que pedís a calentar un poquito, que, la, que esas personas empiecen a despertarse de, de estar siempre así sentadas y ya está, porque vas a generar un clima de atención que ya sabemos todos que cuando las personas se ponen activas, eh, su cerebro empieza a trabajar de una manera completamente mejor, su atención se multiplica. Entonces estás generando ya movimiento, generando mucho más atención y los chavales empiezan como a, a ver normal, integrar, que moverse está bien, que eso no es solamente venenas, nenas. Eh, empiezas a integrar que los compañeros entre sí eh, a lo mejor puedan crear un clima donde, donde hay apoyo. Oye, a ti no te se queda muy bien esto, no te preocupes, voy a echarte un cable. Generar un poco más de vínculo. Luego vamos a la parte didáctica en sí del inglés, que es aprender el vocabulario a través de las canciones. Pero estás permitiendo que de algo que es ultra mega aburrido se genere un contexto de aprendizaje brutal. Y sobre todo y aquí, muy importante, cuántas cantidades de, de, de personas yo he visto a lo largo de mi vida que no han tenido el valor de asumir que realmente les encantaba el mundo artístico y soñaban con ser pintores, escultores, cantantes, eh, um, bailarines, actores, pero no se lo permiten porque llegan a los 18, eh, tienen que estudiar algo que supuestamente les vaya a dar mejor de comer eh, y en el fondo dicen, bueno, soy demasiado mayor para ponerme a hacer esto de cero. Si tú a un niño le permites hacer eso desde edades tempranas, el chaval ya va a ir viendo que, que ese mundo existe, ya va, 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 va a recibir otros estímulos de que en la vida hay algo más que simplemente carreras de estar sentado. Eh, creo que hay una riqueza enorme en poder permitir al niño o la niña que viva ese contexto artístico, porque lo vuelvo a conectar con la anterior pregunta. Ese niño aprenderá que cuando tenga problemas, eh, y todos necesitamos, eh, porque no puedes evitar tener un cerebro líndico y sentir emociones, permitirte sacarlas, permitirte expresarlas. Y no digo que vayas a quitarle trabajo a un psicólogo, pero cuando el niño tenga como herramienta integrada, que cuando tenga un problema y cuando no sepa por qué se siente tan triste o cuando sienta ira porque algo le ha salido fatal y tal, se pueda permitir ir a su cuarto y bailarse dos canciones pues a lo mejor ese chaval no se mete a fumar porros, no se mete a cagarse en la historia y a maltratar a otro alumno haciéndole bullying, a cagarse en la puta de su compañero porque él mismo está mal, pero como está mal y no sabe gestionarlo, pues voy a ver si me meto con el de enfrente que tiene cuatro, eh, que tiene gafas y es más feo, o el otro que está gordo, o la niña que viste un poco diferente. Entonces, quiero que tiene tanta riqueza la posibilidad de unir esta, esta parte artística dentro del aula, que se vea normalizada y que se vea como, un, como una cosa constante, que no tenga que llegar el de música, que tiene una única hora a la semana, para que pueda un día, porque está inspirado, poner una música que a ese chaval le guste. No, lo puedo hacer el de lengua, que tiene cinco horas a la semana, que no para de ver a sus alumnos. Lo puedo hacer el de inglés, lo puedo hacer el de francés, lo puede hacer el que quiera. Hay que tener voluntad para salirse un poco de la norma y decir, tengo que dar el contenido, pero lo voy a hacer a través de, esta, de este nuevo camino. Y yo no te digo que me crean, solamente que lo prueben. Solamente he conocido a una persona y ya está jubilada, que tuvo los ovarios del de, de, instituto donde yo, donde yo, donde yo estudié, eh, yo ya había salido, por supuesto, no tuve la gran suerte de tenerla como maestra, trabajaba eh, a través del teatro su asignatura, y todo el mundo estaba a desear, en este caso era francés, y todo el mundo, porque sabía cómo esa profesora ejecutaba su materia, deseaba apuntarse a, a, a francés y rezaban para que dentro de los cuatro profesores que había de francés, les tocara esta chica. Esto quiere decir que hay mucha gente que tiene ese estímulo por intentar que su paso diario por las aulas sea un poco diferente. Que se le abran otras, otros caminos, otras expectativas, otra, otra manera de, de entender la educación. Porque es que al final todo es positivo. Solamente hace falta atreverse y el es que el docente no quiera seguir siempre por el camino establecido.
1: Bueno, me ha dejado, como digo yo, impresionante. La verdad es que, que es, una, es una de las maneras, una herramienta que creo que puede ser muy fácil de utilizar y, y, sin el objetivo es decir de interpretar todo la, el musical entero, pero sí poco a poco, pues quizá, pues eso, a lo mejor, que se quedan interpretando, interpretando, que se quedan haciendo réplica, pues haciendo réplica, que se quedan dando, lo que sea, creo que es una manera muy interesante de, de, de aprender cualquier asignatura, que puede ser, puesto ejemplo en inglés pero imaginemos cualquier, por ejemplo, historia, geografía o matemáticas incluso. Mira, historia, de, ¿la ves?
0: me acabas de dar una, una historia, un ejemplo buenísimo. Mira, yo estuve eh, trabajando, trabajando haciendo un proyecto de cabaret, que mucha gente a lo mejor lo conocerá por la película de, de Sally Bowles, eh, bueno, esta que hizo Liza minelli en el cine, uh -huh. y es interesantísimo porque tuve la suerte en Barcelona de que muchos colegios iban por la mañana a, a hacer unas... Eh, de, de, cogían a sus alumnos y en vez de hacer visitas al zoo, pues nosotros hicimos unas matinales donde el teatro se llenó con, con alumnos de, de varios coles. Y me daba cuenta de que decía, wow esta historia que es una historia universal, eh, que, que todo el mundo va a, a, alguna vez en su vida a, a, a vivir o a entender o a mirar o a leer algo sobre eh, cómo el nazismo ocurrió y tal, digo, ¿qué diferente va a ser que este niño que está sentado en la butaca a través de este musical, a través de todos esos impactos que, que, que le reciben a través de la música, del canto, del movimiento, que todos sabemos por esta pirámide de aprendizaje, que lo que menos se nos retiene en el cerebro de la memoria es un libro, porque se nos vuelve un poco más aburrido, pero que sin embargo cuando ves una película, por los estímulos que tiene, eres capaz de contarse a la otra persona de una manera mucho, mucho más detallada. O sea que al final la memoria se estimula mucho más cuando los estímulos no solamente provienen de un libro, entonces decía, wow, estos chavales están teniendo la oportunidad de entender lo que pasó, eh, disfrutar, porque seguro que alguno, este, este, este mundo dirá, wow, wow, nunca ha habido un musical o wow, nunca había visto un, un chico cantar así o wow. Y además aprender historia. Entonces al final es que todo es positivo. Solamente sí. otra vez falta que, que haya la voluntad por intentar eh, que, que los caminos trillados que todos hemos vivido, o al menos en mi generación, de aprender no sean... Lo de siempre, que al final acaba siendo un coñazo, acaba siendo, oh Dios mío, a ver cuándo acaba ya, eh, mira, no paras de mirar el reloj y estás deseando que el profesor se calle en el caso de que no sean los típicos que te dicen, fulanito, ponte a leer la página 14 y se acabó la clase. Entonces creo que tiene tantas aplicaciones que solamente hace falta voluntad por parte del docente, de verdad.
1: Sí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo, de hecho, eso fue uno de los motivos por el cual estamos haciendo todo el proyecto de la comunidad educativa de del instituto de educación consciente porque pensamos que que el profesor que el docente que el formador que como queramos llamarlo da igual en qué ámbito tiene la potestad y la y la capacidad de poder hacerlo solamente hace falta primero darle las herramientas porque muchos pues no tienen esas herramientas darle los pasos a seguir y e implementar poquito a poco toda una manera diferente de dar las la clases la, de, de, da igual qué clase sea ¿eh? pero sí que es un poco sospechoso cuanto menos que yo con 48 años sea la educación de la misma, se ha avanzado mucho, pero sigue, da igual las herramientas si las cambian, si el sistema es el mismo, no si queremos contenido, vomitar contenido. Creo que ha cambiado todo, ha cambiado la economía, cambian los coches, cambia el sistema educativo, cambia todo menos el sistema educativo que sigue estando en hacer crecer las fábricas o en hacer implementar... Eh, hay un vídeo muy bueno que dice que lo que hacen es hacer salchicha, 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 salchicha Y no dejan hacer otra cosa que no sea una salchicha Entonces claro, van para eso De hecho se inventó la educación, como tú bien sabes, a través de la, de la industrialización Hacía falta mano de obra y no sabían leer los manuales Entonces digo, hay que invertir para poder sacar adelante todo esto Y seguimos en el mismo sitio En el mismo sitio, aunque parezca increíble, pero seguimos en el mismo sitio bueno, gracias a ese sitio estamos aquí tú y yo. Así que algo bueno tienen, te lo puedo asegurar. Pero yo creo que le hace falta eso, que es un lavado de cara, una mejora, bueno, ya veremos cómo lo podemos hacer. Mira, Ángel, eh, bajando un poco ya más el, el, ya el tiempo del podcast y demás, mira, solamente dos cositas que tengo para ti, a ver qué me, qué me puedes contar. Mira, la primera es, ¿qué has descubierto en este último mes o en estos últimos meses que puede ser un libro, una formación? Quizás una, una anécdota, o quizás alguien que has conocido, no sé, lo que quieras que hayas descubierto en los últimos meses para que puedas compartir. Y después te diría eh, si tienes alguna pregunta para mí. O en qué crees que te podía ayudar. Aquí ya sí que, aquí es como yo te he hecho preguntas, te he hecho, te he investigado, ahora te toca a ti. Cuéntame así brevemente qué has descubierto. Y, y si tienes, oye, y que si no tienes ninguna pregunta, encantado la vida, sin problema ninguno, ¿eh? Cuéntanos. Vale.
0: Pues mira, lo último que he descubierto que me ha parecido brutal, eh, eh, fue un libro que me estoy leyendo sobre hábitos. Eh, que como a todas las personas, pues hay algunos que me cuestan más que otros, y hablaba de, que, de, la, de la importancia que tenía para asimilar eh, una nueva actividad la parte de tu identidad. Y es una idea que normalmente no la había entendido muy bien, pero básicamente el, el autor hablaba de la importancia que tenía cuando tú eres capaz de, de ponerte, vamos a poner el ejemplo de de que te cueste mucho comer bien o te cueste mucho entrenar, te cuesta mucho, digamos, ocuparte de tu salud. Eh, él habla de hacerte la siguiente pregunta. ¿Una persona que se ama a sí misma y que se siente sana comería esta comida? Esta pregunta decía que había que hacerla en todas las áreas. Por ejemplo, eh, vamos a ponerla en el ámbito de la, de la abundancia, de la riqueza, que al final todo el mundo siempre eh, quiere, quiere intentar ingresar más dinero. Es decir, eh, una persona abundante, millonaria, haría esta actividad. Me dejó flipando el hecho de que acepte ese tipo de preguntas antes de tomar la decisión, que todos tomamos miles de decisiones antes de si me tomo una Coca-Cola o sigo tomando agua, de si me voy a comer eh, estos donetes o prefiero comer, eh, no sé, una tortilla francesa, preguntarte eso. Y al final me he dado cuenta de que cuando de tanto preguntártelo tú ejecutas dentro de ti, eh, el decir, si yo me veo como un millonario, si yo me veo como una persona sana, llega un momento en que no tengo que pelear más con, con, con nada. Es que yo ya me veo sano como me veo sano, me respeto y soy sano, voy a decidir tomar el agua. Y me pareció brutal. Muchas veces solamente pensaba en el hecho de ejecuta, ejecuta y venga, que esto no está mal, ahora cámbialo. Pero para que se perpetúe eso, realmente hay que tener ese clic mental de cambio de decir, ¿mi identidad cuál es? Es una persona sana. ¿Mi identidad cuál es? Es una persona que es capaz de manejar bien sus finanzas, pues se comporta de otra manera. Entonces me encantaron esas dos preguntas, así que a mí me ayudó mucho. Eso Qué maravilla. Es
1: que bueno, ¿te re recuerdas el libro? Porque yo creo que lo he leído. Sí,
0: sí. Lo he leído de todo el mundo, se llama eh, Hábitos atómicos de James Clear. Sí, sí. Eh, sí me sí, lo sí. regalaron hace nada, dos semanitas, y la verdad es que el primer capítulo me ha dejado fascinado. Sigo lo leyendo a todos. Te, te va a encantar, ya te digo yo,
1: lo he leído dos veces para que te sepas. ¿eh? Es brutal el libro, lo recomiendo encarecidamente. De hecho, sí. En el podcast, si no lo recuerdo más, de Elena, que hemos estado hablando de Tosi, Elena Versal, también hablamos de este libro, que es que es un libro porque implementa hábitos de una manera, desde un punto de vista muy diferente a los, de, a los habituales, ¿no? De decir, implementa, repite, tal, hasta que te acostumbres. ¿no? Eso es, es como ponerte en otro lado. Y, te recomiendo encarecidamente que, que lo leáis porque desde el minuto uno el libro te está dando consejos y prácticas y experiencias que puedes poner al día a día en el momento que lees la página. Así que, encarecidamente lo recomiendo. Bueno, y qué pregunta tiene alguna pregunta para mí? Miguel? Ya, pues claro, y ya te dejo tranquilo, eh, que vaya, vaya dita que te llevo. ¿Qué
0: ha sido, qué ha sido eh, en esta semana eh, algo que hayas aprendido que te haya trastocado un poquito mm, tu, tu quehacer diario? Que hayas dicho, wow esto, esto lo tengo que cambiar eh, porque porque si no, esto no va a hacer avanzar. Algún tipo de, no sé, destreza, habilidad, me da igual que se haya sido en el área de manejo de tiempo, o el manejo de relaciones, o el manejo de la economía, o el manejo de la salud, o el manejo de tu negocio, me da igual el área, pero hay algo que has descubierto últimamente que has dicho, wow.
1: Mira, he descubierto algo que, que yo siempre voy diciendo, el, por ejemplo, yo me considero que manejo muy bien el tiempo y las finanzas, ¿no? De hecho, eso lo digo mucho a la gente y a la hora de de implementar ciertas herramientas diarias, soy, en ese aspecto, bastante alemán, ¿no? Pero sí que es verdad que, y creo que alguna vez, en algún momento, te comenté el tema de que mi garganta se resiente mucho, pues de hacer estos podcasts, de tal, no sé qué. Yo siempre lo achacaba a una cosa, como, pues no sé, cogeré frío, no sabré hablar, no tendré de un millón de cosas, hasta que me da cuenta de que lo que me pasa es que el estrés que me genera, salir un proyecto el que me genera acabar mi día a día como yo me lo había estructurado el día anterior, algo autooxigente conmigo mismo, me hacía que cuando no pasaba pues la garganta cada vez me, me rascaba más, no me picaba más, me molestaba más, y entonces decidí eh, todos los días, ya lo hacía una vez al día, parar o meditar antes de empezar a trabajar lo he hecho muchas veces, lo he hecho desde hacía mucho tiempo y ahora he cogido otro de decir parar a mitad de día, no sé Después de comer, o antes de comer, o antes de empezar lo que sea, he parado otros 10-15 minutos de sin, yo soy de sin hacer nada. Cada uno, una vez me pongo una meditación, otra vez me tumbo, otra vez miro al, a lo que sea. Entonces, esa, esa parada que hago me, me resulta súper beneficiosa porque siempre lo único que hago es pensar en mi garganta. Me olvido de todo y pienso en mi garganta que parecerá... Pues la garganta, pues es que si me quedo sin voz, imagínate lo que yo puedo hacer si me dedico a esto. ¿no? Entonces... Es algo que, que, bueno, pues no sé si te sirve como respuesta, pero es lo que me ha pasado. De hecho, ha sido esta, esta, esta semana y anterior, con el tema del proyecto del instituto, que era como el estrés de si salen los KPI, o sea, todo el tema de inversión y demás. Y bueno, hasta que ha salido, era como cada vez que, de hecho, la primera semana que empezamos a la presentación del instituto, antes de empezar, me quedé sin voz literal. O sea, no pude salir en ningún directo durante tres días. Por eso yo pensaba que era otra cosa. Y al final comprendí que tenía que ver con el con mi estrés y que todo lo concentraba ahí. Y decía, no, si no te cuidas, es que no te voy a dejar hacer tu trabajo. Eso me estaba diciendo la vida, fíjate. O por lo menos lo que creo. ya sabes que soy muy mujer. Así que por ahora me está funcionando. Estoy parando y la voz, como puedes comprobar, va bastante mejor de momento. Esperemos que siga así. <risa> bueno, Miguel Ángel, ¿dónde te pueden encontrar en el caso de que quieran contactar contigo para, oye, pedirte algún consejo si alguien, lo que sé, el tema de casting, el tema de musicales... Siempre hace de todo, os comento, hace de todo y te digo una cosa, y lo hace muy bien y ha trabajado mucho, que no, no quiere decir nada, yo lo voy a dejar, <risa> pero bueno, ¿dónde te encontrar?
0: Mira, me podéis encontrar muy fácil, eh, sobre todo en Instagram, eh, mi Instagram es mm, arroba Miguel ángel Collard, sin la última O, porque ¿Vale? digo eso. así que es fácil encontrarme ahí y de hecho, mm, no sé, ojalá alguna persona que se dedique al ámbito educativo docente, lo que sea, si a lo mejor esto que hemos estado hablando con Santiago le parece que, que dice, sí, guau, wow, qué interesante, pero yo no tengo ni idea, yo me abro completamente a, a que me escribáis por ahí, eh, por mensaje, y os pueda, no sé, dar cuatro ideas o cuatro indicaciones para que esto que hemos aquí comentado lo podéis ejecutar porque entiendo que alguien que no venga del mundo artístico, pues diga, sí, ah, qué bonito, pero no sé cómo hacerlo. Así que yo estoy súper a vuestra disposición eh, porque creo que realmente podéis hacer mucho por esos chavales y chavalas y a mí me hubiera encantado haber tenido profes así, así que ahí en Instagram es lo más fácil para mí. Y si no, a escribir también a, a Santiago, que Santiago en sus webs o en, en su parte de redes seguro que también me pueda mí hacer llegar el mensaje de, de la mejor manera posible.
1: Totalmente. Si queréis contactar con él ya sabéis, yo pondré abajo la descripción, la, el, el enlace exacto para que no para que no tengáis que apuntarlo vosotros. Tendré la descripción del podcast y ahí podéis localizarlo. Y, de verdad, mandar los mensajes si tenéis algún tipo de, no saber cómo ejecutar el plan que acaba, o la herramienta que acaba, de, que nos acaban de contar, para que él te la encuentre en un rato, te lo, te lo dice y te, y te ayuda enormemente a que puedas desarrollar mejor tu trabajo. Así que nada. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Muchas gracias a todo lo que habéis llegado hasta aquí. Gracias por, por esa, por escuchar el podcast. Sin vosotros, evidentemente, sin vosotras, esto no tendría ningún sentido. Cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, siempre lo digo, hola.desarrollati.com. Ahí me podéis pedir entrevistas, a quien quiere que entreviste algún tema que os interese, sobre el tema del errago, entendimiento. Mira, hoy hemos hablado de arte, hay tantos temas por hablar, que estaré encantado de... hacer. Vamos, bueno, estas semanas pasadas, hemos estado hablando de los miedos escénicos, de todos los miedos que había por ahí. Había mucho resuelo sobre miedos, volveré a hacer otro podcast sobre miedo. Así que nada, muchísimas gracias por seguir escuchando las plataformas. Suscríbete, tanto en la web desarrollate.com barra suscríbete Pues en, en el podcast que lo estáis escuchando, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, también nos puedes seguir y ahí estamos todo toda la semana, martes 7 y 7 de la mañana sale el podcast y si estás suscrito, pues llegará en tu email eh, empaquetadito contigo personalizado. Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría y por esa pasión que le pones a, a todo lo que hace y todo lo que cuentas te, te agradezco muchísimo este, este ratito y nada, espero que no sea la última vez ya te llevaré al instituto a que hagas algún taller que ya te tengo pensado ya te lo tengo, ya no me puedes decir que no porque te ha escuchado todo el mundo y ya ya veremos cómo, cómo cuadramos, ¿te parece?
0: Yo feliz y encantado gracias a ti por tu tiempo igual por la posibilidad, por, por la entrevista eh, y nada, darle un abrazo muy fuerte a toda tu comunidad y a ti igual, otro enorme, enorme, enorme y muchas gracias por haber generado todo, toda, todo este super podcast
1: Genial, gracias, Migraje. Bueno, pues nada a todo el mundo. Chao, chao. Hasta el martes que viene. Gracias. Chao, Migraje.